0: Hallo Hallo Hi! Heute sprechen wir über Natürlichkeit. Dabei soll es um Fragen gehen, wie was bedeutet eigentlich der Begriff natürlich? Wie benutzen wir ihn? Und was schwingt oft mit, wenn wir sagen, dass eine Sache natürlich im Gegensatz zu zum Beispiel künstlich oder unnatürlich sei? Und wie immer wollen wir uns dann auch feministische Dimensionen in diesem Zusammenhang anschauen und wollen so ein bisschen gucken, ob im Namen der Natürlichkeit, Druck auf Menschen ausgeübt wird oder was aus feministischer Perspektive vielleicht an dem Begriff oder an dem Konzept problematisch ist. Und ich dachte, vielleicht können wir erst mal damit starten, zu überlegen, was man mit dem Begriff natürlich meint, wenn man das Wort benutzt.
1: Also ich denke bei natürlich an sowas wie irgendwie ursprünglich oder unverändert. Aber ich finde, es schwingt auch sowas Moralisierendes mit, also wie es sein soll oder dann auch wie es bleiben soll.
2: Genau, also an sich sofort auch sowas Konservatives auch
0: eigentlich. Ja, ja ich habe auch den Eindruck, dass die Bedeutung von natürlich oft nicht so ganz klar ist. Also man meint damit, wie du gesagt hast, sowas wie vor der Kultur und ohne den Einfluss von Menschen oder irgendwas, was gegeben ist und was nicht konstruiert ist. Und in vielen Zusammenhängen ist es wahrscheinlich auch überhaupt nicht wichtig, wie man den Begriff benutzt und ob man ihn benutzt. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich ernähre mich halt von natürlicheren Lebensmitteln ähm, dann ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, was das eigentlich bedeuten soll. Also ob das jetzt gezüchtete Sachen sind oder einfach nicht so stark verarbeitet. Ähm, aber auch in dem Zusammenhang zeigt sich trotzdem, dass die Verwendung eben unscharf ist und das natürlich öfter vielleicht sowas meint wie besser oder gut, also eine normative Dimension hat. Und wenn man irgendwas als natürlich betitelt, dann meint man damit ja auch oft sowas wie so soll etwas sein oder so ist etwas besser. Und das ist dann eher eine Naturalisierung, also ein aktives zur Natur machen, als das Beschreiben von tatsächlicher Natur.
1: Genau, und mit der Frage beschäftigt sich ja auch die Moralphilosophie schon ziemlich lange. Also ich habe bei der Recherche, bin ich auf so ein Essay gestoßen, wo dieses Problem sozusagen so philosophisch untersucht wurde und wo auch so... Ähm, ja, Zitate von John Stuart Mill und von David Hume verglichen wurden. Und da, also schon irgendwie so Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde so dieses Problem irgendwie erkannt, dass natürlich oder Natur so eigentlich gar kein klarer Begriff ist und dass dem sozusagen was hinzugefügt wird oder andere Wörter damit in die Nähe gebracht werden, die dann eben sowas wie gut oder mhm. so soll es sein oder sowas schon immer transportieren. Und dass eigentlich sozusagen die ursprüngliche Bedeutung von natürlich irgendwie auch verloren gegangen ist ja. Oder dass es oft... Ähm so, also das war dann eher David Hume, der da zitiert wurde, dass äh, natürlich erst so beginnt die Beschreibung, also eine Beobachtung von dem, was man vorfindet, also eher so sowas ja. Beschreibendes, mhm. was man zum Beispiel keine Ahnung, in der Tierwelt oder in der Pflanzenwelt beobachtet und dass es dann immer so einen Twist gibt, wo plötzlich von Beschreibenden, so ist es, dann so ein Move gemacht würde und so sollte es auch mhm. sein und das kann man auch übertragen auf, weiß ich nicht, dann zum Beispiel das menschliche Zusammenleben mhm. und dass man da irgendwie, also da in diesem Essay wurde halt sozusagen darauf hingewiesen, dass man da irgendwie wachsam sein soll, mhm. dass dieser ähm, Naturbegriff eben häufig dann ähm, so aufgeweicht wird mhm. oder schnell eben so, einen, so eine Kehrtwende macht, weg vom Beschreiben hin zum
0: Werten das nennt man auch den Sein-Sollen-Fehlschluss in ja. der Philosophie.
2: Und ich finde es halt da nochmal, ist mir spontan eingefallen, ganz interessant, äh, genau immer zu beobachten, wenn halt irgendein menschliches Verhalten eben naturalisiert wird, dann wählt man ja auch immer, finde ich, relativ willkürlich einfach irgendein Tier aus, was genau dieses Verhalten <lacht> ja, zeigt. Genau.
0: Und man findet halt alles in einem <lacht> Man der findet Tier. alles, also ja.
2: zum Beispiel für Monogamie, dann ja. sagt man ja, Schwäne sind ja auch monogam. Ja. Oder eben für Polyamorie, dann sagt man ja, diese und jene anderen Säugetiere sind aber nicht äh, monogam und so. Also, das ist eigentlich immer relativ willkürlich, wie das dann halt so diese Beispiele gewählt wird.
1: Oder auch aus einer bestimmten Zeit wird dann Ach. was rausgegriffen und so ausgeblendet, dass es vielleicht vorher anders war und sich mhm. nachher auch wieder anders entwickelt hat.
0: Ja, also ich glaube, dass ein Kern des Problems mit Natürlichkeit für mich auf jeden Fall dieses aktive Naturalisieren ist. Also, indem man irgendwas als natürlich framed, versucht man damit dann oft argumentative Überlegenheit zu erreichen. Weil, wie wir ja gesagt haben, wenn die Natur etwas so eingerichtet hat, dann muss es ja gut sein und dann soll es auch so sein, also sein ein Fehlschluss. Mhm. Und es ist oft, glaube ich, so eine vielleicht unbewusste Strategie oder auch ein Instrument, über das dann auch, ja, Macht ausgeübt wird. Und ein paar Beispiele hatten wir auch schon genannt. Zum Beispiel auch sowas wie, es sei natürlich, dass man sich halt auf jeden Fall fortpflanzen wolle, damit einhergehen, sei es dann auch natürlich, dass Cis-Frauen natürlich äh, sorgend und aufopfernd sich um alle kümmern wollen, eben um den Nachwuchs und dass Cis-Männer vielleicht eher so ein bisschen ihren Samen verbreiten wollen und deswegen untreu und aggressiv sein und äh, sowas wie Heterosexualität wird ja dann oft als natürlich geframed ja und so weiter also ich glaube es gibt total viel, gerade aus diesem Bereich Liebe, Sexualität, Begehren wo ständig Naturalisierungen passieren, dabei unterliegen Liebe, Sexualität und begehren ja eigentlich sehr vielen gesellschaftlichen, politischen und natürlich auch historischen Prozessen, die unseren Zugang zu diesen Themen und unser Verständnis davon eigentlich, ja, ich würde sagen, viel eher prägen. Oder sie sogar produzieren. Genau. Und ich glaube, was da oft dann passiert, ist, dass diese Prägungen teilweise so stark sind, dass sie einem vermeintlich natürlich erscheinen können.
1: Mhm. Ja. Das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass es gar keinen allgemeingültigen Begriff von Natürlichkeit geben kann, sondern dass es ja irgendwie immer so eine Interpretationssache bleibt, was dann jeweilige Gruppen oder Individuen ähm, als natürlich ansehen. Und ich habe das Gefühl, natürlich ist dann immer so das, was nicht mehr hinterfragt wird, wie mhm. so eine Grenze. Das ist dann sozusagen die irgendwie Annahme, die nicht mehr diskutierbar mhm. ist oder die irgendwie so normal ist, dass man sie gar nicht in Frage stellt und vielleicht auch gar nicht mehr als was ansieht, was mhm. man sozusagen vielleicht auch konstruiert hat.
0: So ein bisschen Totschlagargumente mhm, auch.
1: Genau. Und ich habe in der Recherche mich auch nochmal so ein bisschen ähm, damit beschäftigt, wie so ähm, Geschlechterunterschiede auch über diese Dualität von Natur und Kultur. Begründet wurden und da wird eben ganz oft, also oder ist aufgefallen, dass ganz oft Frauen eher mit Natur gleichgesetzt werden und Männer mit Kultur. Und so beispielhaft hat zum Beispiel die US-amerikanische feministische Anthropologin Sherry Ordner festgestellt, dass diese Gleichsetzung Frauen eben Natur, Männer, Kultur, auch die Unterdrückung und irgendwie Zähmung der Frau durch den Mann rechtfertigen sollen. Und das hat so funktioniert, dass Frauen aufgrund der Gebärfähigkeit eine stärkere Verbindung zur Natur zugeschrieben wurde, während Männer aufgrund ähm, ihrer verstärkten Kreativität <lacht> äh, die Fähigkeit zur Gestaltung der Kultur zugeschrieben wurde. Mhm. Und daraus wurden dann eben bestimmte soziale Rollen abgeleitet, dass Frauen sich mehr kümmern und mehr irgendwie da Haus und Heim sozusagen mhm. betreuen und Männer eher, weiß sich nicht, vielleicht an Politik machen mhm. oder mhm. Entscheidungen treffen oder Kriege führen. Und auch da ist es halt wieder so ein Argument, das dann nicht mehr hinterfragt wird mhm. oder so ein Torschlagargument, weil ob jetzt Gebären wirklich näher an der Natur ist als ein Samenerguss Samen, <lacht> oder, oder ob Gebären dann weniger kreativ macht, das bleibt unbewiesen. Also mhm. dafür werden eigentlich dann keine belastbaren oder hinterfragbaren Argumente geliefert. Das mhm. finde ich
2: spannend, weil gleichzeitig habe ich nämlich auch das Gefühl oder genau, ich habe schon das Gefühl, dass ich solche Diskurse auch wahrnehme, die dann wiederum fast andersrum argumentieren, also dass Männer irgendwie ihren Trieben ausgesetzt seien, weshalb sie, keine Ahnung, also deshalb sollte man sich irgendwie als Frau vor sexualisierten Übergriffen immer schützen und am besten gar nicht das Haus verlassen, weil irgendwie Männer sich nicht kontrollieren können, weil sie von Testosteron gesteuert sind und anstatt dann halt irgendwie eben zu sagen, heranwachsenden Jungs und Männern zu, zum Beispiel zu sagen so na ja ihr könnt euch durchaus kontrollieren ihr seid Menschen und Menschen können ihre Impulse auch durchaus kontrollieren und ich glaube irgendwie genau da habe ich das Gefühl dass da halt so den Männern irgendwie so eine animalische Sache zugeschrieben wird mhm. und ich glaube diese beiden Diskurse also dass einerseits Männer als so Kultur Schöpfer mhm. irgendwie und Herrscher, keine Ahnung, der weiblich feminisierten Natur irgendwie gelten. Aber eben auch andererseits, dass diese männliche Aggression und Art der Sexualität irgendwie als sowas Animalisches konstruiert werden, dass diese beiden Diskurse gleichzeitig stattfinden und zwar widersprüchlich mhm. sind, aber trotzdem
0: ja irgendwie so eine patriarchale Funktion beide ja mhm. haben. Ja, also ich finde, es scheint so, dass Natürlichkeitsdiskurse ziemlich willkürlich irgendwelche Dinge rechtfertigen und erklären können. Und weil du das gerade angesprochen hast mit den Übergriffen, mhm. da ist mir noch eingefallen, weil ich das gestern gelesen hatte, ähm, wir haben ja in unserer allerersten Folge über Catcalling gesprochen. Mhm, stimmt. Und erwähnt, dass es da so eine Petition gibt, dass Catcalling auch in Deutschland vielleicht strafbar werden soll. Und jetzt passiert da tatsächlich was, also die spd hat das Thema wohl nochmal ins Rollen gebracht, weil es auch einfach Studien dazu gibt, dass sich Personen, die Catcalling erfahren, einfach sehr unwohl und bedroht fühlen, auch in der Öffentlichkeit. Und es soll wohl in Zukunft, das ist zumindest so ein Entwurf, verbale sexuelle Belästigung auch Straftatbestand mhm. werden. Das nur mal mhm. so als kleines Update. Mhm. Also auch äh, sowas... Catcalling ist halt, hat eigentlich nicht viel mit Hormonen oder so zu tun, <lacht> sondern ist einfach eine, ja, eine kulturelle Praxis und ja. kann eingeschränkt werden und vielleicht verändert sich dann auch Verhalten. Also auch da ist, hat Natur eigentlich nichts damit zu tun. Ja.
2: Und ich meine da wirklich, irgendwie finde ich ja auch diese Diskurse an sich interessant, weil wir haben ja ständig immer wieder irgendwelche Reaktionen, hormonelle Zustände und äh, affektive, was auch immer, irgendwie Gefühle und so, aber das heißt ja nicht, dass wir nach denen handeln müssen. So.
0: Genau, dass wir nicht determiniert sind mhm, dadurch. Genau.
2: Genau, und das wird ja irgendwie manchmal dann
1: Männern zugeschrieben, dass sie das besser könnten, mhm. wenn man dann zum Beispiel ne, sowas hört wie, ach du hast bestimmt deine Tage, deswegen mhm. bist du nicht zurechnungsfähig, also dass dann irgendwie so getan wird, also mhm. Männer da sozusagen vernunftbegabter werden und wenn es dann aber andersrum mhm. passt, um Praxen zu rechtfertigen, dann ist es wieder so, genau, Männer können sich ja nicht kontrollieren. Deswegen
0: dürfen Frauen keine kurzen genau. Hosen tragen. Genau. Ja, und ich glaube, in Schulen wird da Von wirklich drüber diskutiert. Ja. Hm. Und ein anderer feministischer Diskurs, den ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang, den erwähnt auch Judith Butler in ihrem Buch, Das Unbehagen der Geschlechter, nämlich, dass es einigen FeministInnen eigentlich immer ganz wichtig war zu sagen, die ganze Sexualität auch von Frauen ist jetzt nicht nur durch das Patriarchat geformt und quasi total kulturell und funktioniert irgendwie nur in diesen Machtverhältnissen, sondern es gibt auch diese ursprünglich weibliche Sexualität, die ja, so ganz außerhalb der Gesellschaft eigentlich da ist und die natürlich existiert und die nochmal ohne Patriarchat eben funktionieren kann. Irgendwie so eine Essenz oder so ein Kern des Ja, mhm. genau. Und Butler sagt aber, dass das eine kulturelle Unmöglichkeit ist. Also das heißt jetzt nicht, dass wir total determiniert sind und das Patriarchat und Machtverhältnisse reproduzieren können. Aber sie sagt eben, da es keine radikale Zurückweisung einer kulturell konstruierten Sexualität geben kann, also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen die Kultur mal raus und gucken uns die Natur an, ähm, bleibt die Frage, wie man die Konstruktion, in der wir unweigerlich gefangen sind, erkennen und inszenieren kann. Gibt es Formen der Wiederholung, die keine einfache Imitation, Reproduktion und damit Festigung des Gesetzes bedeuten? das finde ich irgendwie eine total coole Position für diese ganzen Fragen, die sich damit beschäftigen, so inwieweit sind wir durch Machtverhältnisse und irgendwelche Regime geprägt. Wir können aber auch nicht einfach wieder außerhalb sein, also wir können da nicht wieder hinaustreten, aber vielleicht kann man sich trotzdem überlegen, wie entstehen diese Konstruktionen sozusagen, diese Kulturen und wie positionieren wir uns innerhalb dessen, wie reproduzieren wir das und können wir das aber auch in so ja, in der Wiederholung irgendwie auch verschieben. Mm. Oder so
2: subversive Momente da haben. Wir. Genau, also
0: das so als ja erste Möglichkeit, wie man diesen Kontrast zwischen Kultur und Natur vielleicht irgendwie verstehen und überwinden kann.
1: Und dann vielleicht ja auch Natur immer eher als ein Gegenstand, den man untersuchen sollte. Also nicht so, das ist dann das, was wir jetzt annehmen können und was wir nicht mehr hinterfragen müssen, sondern eigentlich ist das ja vielleicht dann eher so das, wo es spannend wird, also sich zu fragen, warum erscheint das als natürlich und mhm. wäre auch eine andere Normalität vorstellbar mhm. und
0: wie könnte die aussehen? Mhm. Genau. Und da geht's auch bei Butler weiter, wenn sie über das anatomische Geschlecht schreibt. Also die Unterscheidung von Sex und Gender, die hat ja historisch gesehen eigentlich auch Vorteile. Also Feministinnen haben irgendwann eben diese Unterscheidung getroffen und gesagt, dass das biologische Geschlecht nicht das gleiche ist wie das soziale Geschlecht, sondern dass, das, dass man das durchaus trennen kann. Und das hat ja total viel Vorteile, weil man dann sagen kann, Frauen sind jetzt nicht aufgrund ihrer Genitalien ja, sorgend oder wollen sich kümmern und sind weniger kreativ, müssen gebären und so weiter. Sondern, dass das entkoppelt ist, ist ja irgendwie so ein Vorteil im Feminismus, also vor allem historisch gesehen. Butler weist aber darauf hin, dass eben die Kategorie des biologischen oder anatomischen Geschlechts, also so diese diese unhinterfragte Vorlage quasi. Also der Sex sozusagen. Genau. Im englischen Dass das auch nicht frei von gesellschaftlichen Prägungen ist und dass sogar die Differenz zwischen Sex und Gender selbst auch schon was Konstruiertes hat. Also sie nennt es eine Scheindifferenz. Wir können eben nicht einfach auf den ursprünglichen und neutral gegebenen Körper zugreifen, der vor oder außerhalb von Gesellschaft- und Machtverhältnissen steht. Und ich gehe da noch ein bisschen tiefer rein. Also zum einen gibt es hier für sie ein erkenntnistheoretisches Problem. Also so die Frage, inwieweit wir überhaupt als kulturelle Wesen mit unserer kulturellen Sprache irgendwie einen Zugang zu was Natürlichem, was man auch oft so Naturzustand nennt, oder vorkulturell haben kann. Also, wie können wir überhaupt ein Geschlecht ausmachen, was vor der Kultur ist? Und zum anderen lehnt Butler aber auch den Naturzustand des Geschlechts auch als ontologische Kategorie ab. Also sie sagt, dass wir diesen Naturzustand immer aktiv mitprägen, also auch naturalisieren und über die Gesellschaft eben bestimmen. Und sie spricht dabei überhaupt nicht ab, dass es jetzt Chromosomen und Hormone und Genitalien gibt. Das gibt es auf jeden Fall. Sie sagt eben nur, dass jede Ableitung, die wir davon treffen oder jede Interpretation, die wir da vornehmen, eigentlich was ist, was schon immer von Menschen gemacht wurde und immer eingebettet ist in gesellschaftliche, kulturelle, historische Kontexte und nicht einfach nur neutrale Natur bedeuten kann.
2: Genau, und an dieser Stelle dachte ich, dass wir vielleicht jetzt so eine Exkursion eben in ihre Arbeitsweise äh, in das Unbehagen der Geschlechter machen könnten, um irgendwie auch zu begreifen, wie Butler dann eigentlich auf diese Thesen kommt, weil wenn man die so zum ersten Mal hört, dann klingt das ja alles vielleicht auch so ein bisschen so eigentlich ziemlich radikal. Sie setzt sich ja in dem Buch mit ich sag mal so verschiedene, verschiedenen so Orten oder Disziplinen auseinander, wo genau Geschlecht irgendwie hergestellt wird. Ähm, sowas sind zum Beispiel feministische Theoriebildung, Philosophie, Psychoanalyse und Medizin. Und ich finde diese medizinischen Diskurse oder auch naturwissenschaftlichen Diskurse eben voll spannend und wichtig, weil das ja häufig, finde ich auch, immer noch solche Begriffe der Natürlich, also da geht es ja auch um Begriffe der Natürlichkeit mhm. als irgendwie so die absolute Wahrheit und Objektivität. Also dass mhm. das die Medizin und sozusagen so die eigentliche Wahrheit vermittelt. Ja. Aber das ist ja auch eigentlich eine Praxis, also ein Doing, wenn mhm. man das so anlehnt an Butlers, so Doing-Gender-Ansatz irgendwie das so formulieren möchte. Und äh, bei dieser Unterscheidung zwischen Sex und Gender geht es ja eben Butler, also da geht ja Butler sehr tief darauf ein, sozusagen, ähm, wie das konstruiert wird, indem sie aufzeigt, wie diese Geschlechter Annahmen, eigentlich eben als unhinterfragte normative Annahmen in der Forschung rund um Chromosome immer äh, geherrscht haben. Mhm. Und das ist, finde ich übrigens auch interessant, diesen Marker sozusagen, an was man dann eben das Sex, also das natürliche Geschlecht markiert, hat sich ja auch in der Medizingeschichte immer geändert, was ja erstmal auch normal ist, weil Medizin sich auch einfach äh, mit der Zeit verändert hat. Aber Mal wurde eben das Geschlecht an so Genitalien festgemacht und eben an Fortpflanzung. Dann aber hat man irgendwann festgestellt, so, so ganz äh, rein lässt sich das da mhm. nicht so erklären. Es gibt da viele Abweichungen und so. Und dann wurde die ähm, mit der Entwicklung der Medizin dann halt eher an Hormonen festgemacht und dann an Gen und Chromosomen. Und mit der, dieser Chromosomentdeckung setzt sich dann Butler eben in ähm, das Unbehagen der Geschlechter auseinander Butler hat sich dann da so die Kontroverse um das Mastergen, so, sogenannte Mastergen angeschaut, was ähm, Forscher des MIT Ende der 80er als so einen verborgenen, sicheren Bestimmungsfaktor des Geschlechts entdeckt haben. Also das Mastergen ist so eine spezifische DNA-Sequenz des Y-Chromosoms, die das Gen TDF, also Testis Determining Factor, bestimmt. Also, ob sich Hoden bilden oder nicht. Und Butler schaut sich in diesem Abschnitt eben die Diskurse rund um diese medizinische Entdeckung an, um auszuarbeiten, wie das Geschlecht hier konstruiert wird und welche Uneindeutigkeiten es eben innerhalb der medizinischen Disziplin geherrscht haben. Und für für diese Studie ähm, wurden wurde genau halt, in der es um die Entstehung der Ho Hoden quasi geht, äh, wurden halt Menschen mit Chromosomen, die von ihrem zugeschriebenen Geschlecht abweichen als äh, Testpersonen verwendet. Also es handelte sich also um Menschen, die XX-Chromosome hatten, aber medizinisch als männlich vom Testteam bezeichnet wurden.
0: Weißt du warum? Komme ich okay. gleich
2: drauf <lacht> zu und um Personen mit XY-Chromosomen, die jedoch medizinisch eben als weiblich galten. Okay. Und das Testteam hat eben in ihrer Veröffentlichung über diese Ergebnisse der Studie nicht Auskunft darüber gegeben, auf welcher Grundlage sie nun dieses sogenannte medizinische Geschlecht definiert haben. Aber Butler nimmt da halt einfach an, so wahrscheinlich an den Geschlechtsmerkmalen, also an mhm. den
0: primären und sekundären. Also die können bei allen Chromosomenarten quasi auftreten.
2: Naja, nee, sondern dass da eben super flapsig mit den äh, Grundannahmen ah, ja. gearbeitet wurde, ja. weil die Hypothese des MIT-Teams war, quasi es muss ein besonderes Stück DNA geben, das unter dem üblichen Mikroskop nicht zu erkennen ist <lacht> und das das männliche Geschlecht bestimmt. Aha. Auch wenn sozusagen die Testpersonen von den Chromosomen und den äußeren Genitalien sozusagen abweichend sind. Und es wurde dann eben so eine versteckte DNA-Sequenz äh, gefunden, die auch in der Lage ist, ein anderes Chromosom, in ein anderes Chromosom überzuwandern oder beziehungsweise das wurde halt so vorausgesetzt, um zu erklären, warum manche eben Männer kein Y-Chromosom besitzen, aber trotzdem Männer sind. Und im Umkehrschluss weibliche Personen ein Y-Chromosom haben können, aber trotzdem Frauen sind. Also und diese DNA-Sequenz wurde aber nicht gefunden? Doch, die wurde gefunden. So. Ähm, die wurde nämlich dann ähm, tatsächlich genau gefunden, aber das, die Hypothese war, dass es diese Frequenz sozusagen Sequenz sozusagen nur bei diesen sozusagen männlichen Testpersonen gab, aber das Problem ist, diese selbe Sequenz wurde auch bei den bei dem X-Chromosom der weiblichen Testperson ja auch gefunden. Also mhm. sozusagen mussten die dieses Problem sozusagen beheben, um ihre, ihre Hypothese aufrechterhalten zu können. Dieses Problem haben sie dann halt so sozusagen gelöst, dass das MIT-Team dann auf die Idee kam, dass es nicht darum geht, ob es diese DNA-Sequenz gibt oder nicht, sondern ob sie aktiv ist oder passiv. Mhm. Und wenn es... Es wurde aber sozusagen nicht weiter bewiesen, was aktiv und
1: passiv, wie sich das dann unterscheidet. Also dafür hat man sozusagen auf der weiß ich nicht, Molekularebene keinen Unterschied gefunden, sondern es war dann eigentlich eine Annahme, oder so verstehe ich das.
2: Genau. Dass das eine dann aktiv und das andere passiv. Und das ist. Interessante ist da dann, natürlich wurde da dann halt eben so, äh, es so definiert, dass wenn es um das männliche Geschlecht ging, dann war diese Sequenz aktiv und bei Frauen passiv, weil es ja diese aktiv-passiv
0: mhm. mhm.
2: Vergeschlechtlichung auch da wiederherstellt. Und genau und nun gab es dann aber in, innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen irgendwie zu der Zeit dann auch viel Kritik. Einerseits auf der Aufstellung der Studie, also beispielsweise waren die Testpersonen, von denen die Genproben genommen wurden, nicht eindeutig in ihrer anatomischen und reproduktiven Konstitution. Es hat also eine Inkohärenz bei den Testpersonen geherrscht und diese Inkohärenz, die spiegelt sich dann in der Grund sozusagen in den Grundannahmen der gesamten Studie. Also Butler schreibt dann im Grunde ist unklar, warum wir von vornherein annehmen sollen, dass die Testpersonen xx Männchen und xy Weibchen sind, wenn doch gerade die Kennzeichnung männlich oder weiblich in Frage steht. Mhm. Also es wurde implizit dann doch das Geschlecht an den äußeren Geschlechtsteilen festgemacht, obwohl es in der ganzen Studie ja darum ging, eben eine Lösung zu finden für die Frage, woran man das natürliche Geschlecht festmachen kann, wenn es circa bei 10% der Bevölkerung Abweichungen zwischen mhm. der Eindeutigkeit von Chromosomen, reproduktiven Fähigkeiten und äußeren Geschlechtsteilen gibt. Also das handelt sich eigentlich um so einen klassischen Zirkelschluss, mhm. aber nicht nur Zirkelschluss, Schlussargumentation, sondern die medizinische Literatur der Geschlechterbestimmung geht fast immer mit der Bestimmung von Testis, also Hoden und Männlichkeit einher, aber fast nie zum Beispiel mit der Bestimmung der Faktoren, die zu Bildung von Ovarien zum Beispiel führen oder generell so zu als weiblich gelesenen Markern. Also hier wird in der medizinischen Literatur und Praxis auch schon wieder die Weiblichkeit als sogenanntes Objekt, also als so ein Fehlen oder Lücke mhm konstruiert und die Männlichkeit eigentlich immer nur sozusagen unter die Lupe genommen und halt ähm, auch aktiv konstruiert. Und zudem reproduziert diese MIT-Studie das Bild von Geschlechts äh, einerseits als genital bestimmt und im Anschluss als reproduktionsbestimmt, auch wenn die Testperson eben hiervon abwichen mhm. und es darum ging, irgendwie, wie wir ne, diese, mhm. wie können wir einen Faktor bestimmen, der uns was vom Sex erzählt, mhm. sozusagen, so dieser Zirkelschluss aber ja. eben auch männlichkeitsgeleitet, weil es wieder darum ging, so das Geschlecht durch Männlichkeit zu bestimmen und eben auch, dass Männlichkeit das Aktive ist, wie zum Beispiel jetzt diese DNA-Sequenz, die bei Männern aktiv ist irgendwie und Weiblichkeit durch sozusagen das Fehlen und Passivität. Also hieran mhm. merkt man wirklich, finde ich, wunderbar, dass eben die Medizin keinesfalls irgendwie losgelöst ja. von gesellschaftlichen, Kategorien und so ist, weil man ja hier merkt einfach, dass die Grundlagenannahmen total einfach hingenommen wurden mhm. von diesem Team im MIT, die sicherlich Top-Wissenschaftler in, in ihrem mhm. Feld sind, aber halt nicht auf die Idee kamen, überhaupt zu fragen, so warum müssen wir überhaupt sowas beweisen, dass es einen bestimmenden Faktor gibt, der uns erzählt, wie nun das biologische Geschlecht dann immer bestimmt wird mhm. oder nicht.
1: Und ja auch irgendwie dieses, dann dieses Natürliche, also, irgendein, ab irgendeinem Punkt wird dann auch nicht mehr weiter hinterfragt. Also, dass mhm, sozusagen die Herausbildung genau. von Hoden mit Männlichkeit mhm. zusammenhängt. Das ist ja sozusagen was, was dann wahrscheinlich auch von denen so als das letzte, letzte Person, <lacht> die man nicht mehr hinterfragen <lacht> genau. muss, angenommen wurde. Und da sind dann genau, <lacht> und damit wurde ja auch wieder eigentlich so eine Natürlichkeit konstruiert genau. oder so ja. eine Entität oder so ein, Naturgesetz, dass du keines weiteren Beweises oder keiner weiteren Frage bedarf. Mhm. Ich finde, da merkt man ja nochmal, wie sozusagen so eine Vorstellung von Natürlichkeit, die den Forschenden ja dann wahrscheinlich auch gar nicht bewusst war, mhm. bestimmt, was man überhaupt erkennen
2: kann oder worüber mhm. man überhaupt mhm. diskutieren kann. Genau, so also wo man überhaupt diesen wissenschaftlichen
0: Blick drauf richten kann. Ja. So. Mhm. Also ich finde, man sieht daran total gut, dass medizinische Diskurse total verstrickt sind mit anderen mhm. gesellschaftlichen Diskursen und nicht frei davon sind. Manchmal kann es aber auch, kann Medizin und Forschung, Wissenschaft da auch total hilfreich sein. Zum ja. Beispiel gibt es ja so diese klassische Erzählung von, der, von dem aktiven Spermium und der passiven Eizelle <lacht> Und das ist zum Beispiel auch... Hat man dann auch später erst rausgefunden, mhm. Quatsch, also die Eizelle sucht sich aktiv auch aus. So, also ja. da gibt es nicht passiv und aktiv, sondern es ist beides aktiv. Und eine andere Sache, die ich ganz unterhaltsam fand, das kam in diesem Buch Vagina vor, ich weiß gerade nicht die Autorinnen, aber es sind MedizinerInnen, die auch so ähm, ja über quasi Schwellkörper geschrieben haben. Also egal bei welchem Geschlecht Schwellkörper haben ja dann haben die meisten Menschen. Und es kann halt die Klitoris oder es kann mhm. der Penis sein. Und egal, welche Schwellkörper man hat, man hat am Tag mehrere Erektionen. <lacht> und man kann die halt zum Beispiel bei der Klitoris einfach nicht so gut sehen. Und deswegen dachte man voll oft so, okay, das gibt's nicht Menschen mit Klitoris oder Vulva sind halt eher passiv. Mhm. Und Menschen mit Penis haben halt ständig so eine Aktivität da irgendwie im Genital. Und das ist aber Quatsch. Man konnte es einfach nicht sehen. Und da musste dann die Wissenschaft quasi... Sich das erstmal genau angucken, um das herauszufinden. Mm.
2: Aber ich finde halt, was nochmal bei diesem Beispiel von Butler wirklich super deutlich wird, ist, dass es total eigentlich so ein bisschen chaotisch wirkt, an mm -hmm. was man denn jetzt nun das. Mhm. natürliche Geschlecht versucht festzumachen, ja. um jeden Preis. Genau,
1: und auch wie groß aber offensichtlich der Druck sein yeah. muss, was zu mhm. finden. Also weil diese Studie, ich finde, das wirkt ja auch ein bisschen, als ob dann schon auch klar geworden wäre, dass die ihre Mängel hat <lacht> oder dass es jetzt irgendwie <lacht> aber notwendig ist und mhm. das Ergebnis der Studie dann auch nicht sein kann. Wir konnten nicht bestimmen, wer wer ist, mhm. sondern dann wurde ja sozusagen behelfsmäßig dann ein anderes Merkmal <lacht> herangezogen, dann doch wieder die primären Geschlechtsmerkmale, mhm. so als ob auch das zu undenkbar oder vielleicht auch so erschütternd ja. gewesen wäre. So, da, das, wenn das darf doch nicht genau, sein. wenn das Ergebnis vielleicht einfach gewesen wäre, okay, wir haben zwar irgendeine, ne, keine Ahnung, eine Sequenz eine, 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 eine ja. Sequenz feststellen können und die auch irgendwie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mhm. mit irgendwas anderem einhergeht, aber letztlich mhm. aber mhm. müssen wir uns vielleicht der Tatsache ja. stellen, dass wir keine Eindeutigkeiten irgendwie herstellen mhm.
0: können. Und das gilt auch für Hormone, also ich gehe da jetzt nicht noch näher drauf ein, aber ich verlinke eine Art doku über das Thema nochmal unter der Folge, wo es auch ganz viel darum geht, wie unser Verhalten auf unsere Hormone wirkt. Also nicht nur die Hormone bestimmen irgendwie unser Verhalten, was wir sowieso schon in Frage gestellt haben eben, aber dass tatsächlich auch das andere passiert, also wie sich zum Beispiel Eltern gegenüber ihren Kindern verhalten, bestimmt sowas wie ein Testosteron-Level auch. Da gibt
1: es doch, glaube ich, auch so Studien dazu, dass Männer, die sich mehr in das ähm, in die Pflege von den Säuglingen einbringen, auch irgendwie höhere Oxytocinwerte mhm. haben. Oder ich glaube, dass sogar einige Männer in der Lage werden zu stillen. Also ja, tatsächlich Milch mhm. bilden können, jetzt mhm. nicht in dem Ausmaß, vielleicht um einen Säugling wirklich komplett zu ernähren. Aber das finde ich schon auch spannend, weil das ja auch nochmal zeigt, dass so, dass das Diese wir vielleicht natürliche genau Ordnung. annehmen, mhm. dass Frauen diejenigen sind, die den Säugling säugen. Vielleicht würde sich das ne, über ein paar Generationen auch leicht mhm. sozusagen wandeln lassen, Stimmt. wenn wir jetzt beginnen würden, Männern des Stehens, <lacht> mhm. Männern in Anführungszeichen des Stehen zu
0: überlassen. Mhm. Ich wollte nochmal an der Stelle erwähnen, dass Butler so diesen Dualismus zwischen Konstruktion und Gegebenem aber selbst auch ablehnt, also da könnten wir noch super lange drauf eingehen, <lacht> aber ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, dass sie jetzt keine Konstruktivistin ist, also ich hatte ja schon von dieser Dynamik der Wiederholung gesprochen, was das ja vielleicht auch ist, was du gerade meintest, Stimmt. weil irgendwie so, ja. wenn wir anfangen würden, jetzt, mhm. also wenn einzelne Subjekte anfangen würden, sowas zu machen, vielleicht würde sich das dann auch mhm. kulturell irgendwie mehr einschreiben oder stärker werden, sowas, und Butler hat in dem Zusammenhang der diesen Begriff der Performativität des Geschlechts eben geprägt, nämlich, dass unterschiedlichste Diskurse und auch jede Person selbst immer wieder eben bestimmte Normen mehr oder weniger folgen und sie dadurch reproduzieren. Und dadurch aber auch, da gibt es eben immer diese Möglichkeit der Verschiebung, mhm. also dass wir über die Wiederholung und die über ja dieses Anpassen, genau. wir können die Normen nie erreichen eigentlich und das hat halt eben dieses Potenzial, auch was zu verändern.
2: Und diese Wiederholungen
0: können ja auch nie identisch sein. Das genau. ist ja, glaube ich, auch eine mhm. Sache. Ne? Ja. Und damit ist eben auch die Frage, was naturalisiert wird und was nicht, ja, eigentlich auch immer eine, die neu ausgehandelt werden mhm. könnte und wahrscheinlich auch ausgehandelt wird.
2: Mhm.
0: Und ein anderer Fall von Naturalisierung, jetzt mal ein ganz anderes Thema, aber auch total wichtig, finde ich, ist meiner Meinung nach auch so diese Diskussion um Straffreiheit von Vergewaltigung in der Ehe. Also das ist ja erst seit 1997 so, dass Vergewaltigung unter EhepartnerInnen tatsächlich eine Straftat ist. Vorher gab es das einfach nicht im Strafrecht. Also da musste dann so ganz schwere Nötigung dazukommen und Körperverletzung. Und dass es endlich dazu kam, ist eigentlich ja so einem sehr breiten Bündnis aus weiblichen PolitikerInnen zu verdanken, die da jahrelang für gekämpft haben. Und man kann sich da auch immer noch so reden, zu so angucken. Ich finde es so schrecklich teilweise, mm. weil man dann so johlende Männer im mm. Bundestag sieht, die das total witzig finden, dass Frauen sich dafür einsetzen. Ja, das ist ein bisschen schrecklich. Aber da gab es auf jeden Fall auch Natürlichkeitsdiskurse. Also gab es einen FDP-Politiker, der meinte, dass es eben Privatsache sei, was man so in seinem Bett macht und deswegen soll der Staat sich da raushalten. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, geht es auch in Richtung Natürlichkeitsdiskurs, weil dieses Privatsache kann man eigentlich auch ganz gut übersetzen, einfach durch das, was dann eher von der CDU kam, nämlich die Ehe ist ja sowas von Gott Geschaffenes und da hat der Staat nichts zu suchen und soll sich da nicht einmischen und da kann man eigentlich Privatsache Gott direkt mit Natur übersetzen mm. und auch sagen, ja, die Ehe ist halt was Natürliches mm. und da hat dann der Staat und die Kultur und nichts zu suchen. Es gibt die suchen. natürlichen
2: Rollen. Der Ehemann muss ja seine Triebe befriedigt bekommen und die Frau irgendwie ist ja dafür zuständig. Eigentlich ja. läuft's ja genau darauf mm. hinaus. Und das ist merkwürdig auch nochmal, wie willkürlich das ist, weil dieser
1: FDP-Politiker wahrscheinlich nicht gesagt hätte, es ist Privatsache, ob Frauen ihre Männer im Ehebett töten. <lacht> ja, genau. das ist ja,
2: also da könnte man ja, ja auch sagen, naja, was man im Bett macht,
1: ja, das genau. ist Privatsache. Genau. Das ist ein Frauen Raum. sind
2: von Natur aus blutrünstige Wesen, die Männer töten.
1: Genau, also ich finde das irgendwie, also ich finde das ist immer so sehr fadenscheinig, mm. irgendwie so diese ähm, Begründungen oder auch da finde ich es halt wieder so Vergewaltigung oder Sexualität ist dann sozusagen das, wo dann Stopp gemacht wird, mm -hmm. um das weiter zu hinterfragen und mm -hmm. dass dann irgendwie im Bett auch andere Dinge stattfinden könnten, das wird irgendwie, ja, ausgeblendet. Ja. Und ich finde das gleiche gilt ja auch für den Umgang mit Homosexualität in, in die christlichen christlich geprägten Gemeinschaften. Es gibt ja von der katholischen Kirche diesen Katechismus, das ist so eine Art Handbuch oder Lehrbuch für den christlichen Glauben, der auch irgendwie immer wieder so von den jeweiligen Päpsten dann erweitert wird oder die dann auch immer wieder zu solchen Fragen Stellung nehmen. Und ähm, da wird eben festgehalten in diesem Katechismus, welche Formen des Zusammenlebens und der Sexualität von Gott gewollt sind und damit dann zum Beispiel auch mit so Sakramenten irgendwie gesegnet werden dürfen und frei von Sünde sind. Und da wird dann eben auch ähm, mit der Berufung auf die Natur ähm, die Sexualität in der Heteroehe anerkannt und alle anderen Formen von Sexualität, die eben außerhalb der Ehe oder eben zwischen gleichgeschlechtlichen PartnerInnen stattfinden, als Sünde erklärt. Und damit in dem Fall ist mit Natur zur Fortpflanzung geeignet gemeint mhm. und ich finde, da sieht man auch wieder diese Willkür, weil es gibt ja auch Menschen, die verheiratet sind, die zum Beispiel wissen, dass sie keine Kinder bekommen können und eigentlich müsste dann ja deren Sexualität auch mhm. unnatürlich sein, weil mhm. sie eben nicht der Fortpflanzung dient. Also ja. ich finde, das ist irgendwie sehr spannend, wie mhm. irgendwie die Argumente immer so gedreht
2: werden mhm. oder immer so Stopp gemacht wird bei, dem, bei der Begründung. Ja, das finde ich auch super spannend, weil da kann man ja wirklich auch so ein bisschen... Ja, ich finde das alles voll spannend, weil irgendwie, genau, wenn es um die Natur geht, dann genau kommen da einerseits so religiöse Züge ins Spiel, so Natur ist was von Gott gegeben, wo man dann wiederum fragen kann, so okay, ist es so? Oder Natur ist irgendwie so das Objektive, was man sich wissenschaftlich, medizinisch erschließt, mhm. was ja dann wiederum diesen religiösen Aspekt mhm. ausschließt. Also wir merken, hier kommen halt total viele verschiedene so Disziplinen und Richtungen ins Spiel. Und mich würde halt jetzt auch an dieser Stelle so ein bisschen auch interessieren, so was für ein Bild der Natur entsteht dann auch in diesen ähm, Natürlichkeitsdiskursen. Weil wir merken ja, das ist an sich widersprüchlich, weil dann gibt es ja schon sowas wie die Evolutionstheorie zum Beispiel, was ja eigentlich auf so einem Wandelbegriff beruht. Also mhm. die Natur an sich ist eben eigentlich auch nicht so statisch, sondern hat sich auch immer... Ähm, schon vor der Existenz der Menschen ja auch entwickelt, verändert und irgendwie ist von Abweichungen eigentlich geprägt. Mhm.
1: Ja, und ich finde, dieses Problem, das, also es wiederholt sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen, aber das sieht man ja immer wieder dann eben daran, was als natürlich bezeichnet wird, mhm. oder zum Beispiel dann auch eben in eher konservativen Kreisen als natürlich bezeichnet wird, weil dann zum Beispiel vielleicht sowas wie die natürliche Rolle der Frau es eben wäre zu kochen mhm. oder die Kinder zu hüten, aber dann vielleicht das in Anführungszeichen natürliche Aussehen der Frau schon eigentlich eher sanktioniert wird, mhm. zum Beispiel wenn man jetzt an sowas wie eklige Beinhaare mhm. oder irgendwie, weiß ich nicht, Achselhaare bei Frauen denkt oder auch jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber auch so auf politischer Ebene könnte man ja eigentlich vermuten, dass konservative Gruppen eher so ein Interesse an der Bewahrung der Natur als unserem irgendwie ursprünglichen natürlichen Lebensraum haben. Und gleichzeitig ist die konservative Politik aber meistens alles
2: andere mhm. als irgendwie nachhaltig oder naturschützig. Mhm. Kann man jetzt auch in Berlin an den Fahrradwegdebatten ja. zum Beispiel
0: beobachten. Das ist krass, ja. Was mir gerade noch zur Evolution eingefallen ist, also so ein Beispiel, was ja voll oft auch genannt wird in Natürlichkeitsdiskursen, ist dann so, die vaginale Geburt ist die natürliche Geburt
1: mhm.
0: und da fand ich es auch so ganz spannend zu hören, dass ja quasi die vaginale Geburt eigentlich was ist, was von der Evolution nicht so klug geregelt ist, also <lacht> es ist eigentlich voll das Problem, weil wir Menschen sind, die auf zwei Beinen laufen, deswegen ein sehr starkes Becken haben und gleichzeitig Wesen sind mit großem Kopf und es passt nicht gut zusammen und das funktioniert aber gerade noch irgendwie, aber es funktioniert nicht gut, weshalb es zum Beispiel total wichtig ist, dass viele Kaiserschnitte auch mhm. gemacht werden, wenn es notwendig ist und da wird irgendwie Evolution oft so ein bisschen falsch verstanden, so nach dem Motto da hat sich jemand hingesetzt und hat sich das ausgedacht und am Ende das beste Ergebnis mhm. kommt dabei heraus und deswegen sollten wir das auch alle so machen. Aber Evolution bedeutet voll oft auch, eine Spezies überlebt gerade mhm. so, aber für das, für ein einzelnes Individuum oder für ein Subjekt ist das vielleicht richtig kacke, ja, so ja. Wie, mhm. zum Beispiel eine vaginale Geburt auch. Mhm. Und dass da das oft so ein bisschen falsch verstanden wird, was das eigentlich bedeutet. Mhm.
1: Und dann ja oft auch doch wieder eben gar nicht so wissenschaftlich ist, sondern eher, finde ich, auch sowas naiv oder mhm. auch irgendwie dann vielleicht auch letztendlich doch Christliches hat. Also so diese Vorstellung, es gibt so ein gutes Plan. Design mhm. und es gibt irgendeinen mhm. so Plan. Das, finde ich, ist ja schon sehr nah an dieser biblischen Vorstellung. So ein Schöpfergott hat sich sieben mhm. Tage lang hingesetzt und mhm. irgendwas entworfen. Und ja, das genau. ist dann ne, dieser gute und lebenswerte und erhaltenswerte Zustand, ja. an dem man, auf den man sich immer wieder rückbesinnen sollte. Ich finde, gerade bei diesem Thema vaginale Geburt sieht man ja auch nochmal, wie auch Kultur auf Körper einwirkt, weil ja zum Beispiel auch, glaube ich, es so Studien dazu gibt, dass die, der Kopfumfang von Säuglingen immer größer wird, dadurch, dass irgendwie die Ernährungssituation ja. sich verbessert hat und irgendwie auch ja die meisten Gebärenden davor irgendwie so eine bestimmte Vitamine und Folsäure und alles Mögliche zu sich nehmen, ja. was einerseits halt dann vielleicht der Gesundheit des Säuglings oder des Babys irgendwie hilft, aber andererseits eben auch dazu führt, dass die Entwicklung schon weiter voranschreitet im Mutterleib und dann die vaginale Geburt letztlich gefährlicher macht oder es auch mhm. wahrscheinlicher
2: macht, dass es eben einen Kaiserschnitt zum Beispiel braucht. Mhm. Genau, vielleicht am Ende können wir noch ein bisschen vielleicht zusammenfassen. Wenn wir nämlich nun über Geschlecht nachdenken und vor allem nach Butler, angelehnt am Butler darüber nachdenken, dann ist es, finde ich, wichtig irgendwie zu betonen, dass es hierbei ja eben jetzt nicht darum geht, dass man jetzt irgendwie, indem man so das natür sogenannte natürliche biologische Geschlecht als eigentlich eine soziale Konstruktion entlarvt, dass es eben nicht darum geht, dass das jetzt irgend so eine Lüge gewesen wäre, von der wir jetzt alle auf einmal befreit sind. Und das hat überhaupt keine Rolle mehr in unserem gelebten Leben. Mhm. Ähm, sondern eben bei dieser Performativitätsthese geht es ja, eben nicht darum, dass wir dann genau uns als Individuum jetzt einfach selbst irgendwie ein, eine Gender-Identität wie ein fasching irgendwie anlegen können und das selber bestimmen können, sondern eigentlich geht es halt genau auch bei diesem, was Julia schon gesagt hat, bei diesem ständigen Wiederholen und Herstellen eben um Macht und Zwänge, die verkörpert werden beziehungsweise wirklich auch die Körper formen und uns als verkörperte Subjekte eben herstellen. Von daher würde ich auch noch sagen, also das sagt Butler später auch ähm, im, im Körper von Gewicht, dass eben diese These, dass man irgendwie aus, aus diesen Zwängen rausbrechen könnte durch irgendwelche neuen Arten der körperperformativen Praxen, ähm, dass das eigentlich nicht das ist, worauf wir hier hinaus wollen und worauf sie hinaus will, sondern das ist eigentlich... Ähm, als eine Machtbeziehung zu verstehen ist und dass wir eigentlich uns immer in Machtbeziehungen befinden, auch wenn diese sich natürlich auch verändern.
1: Vielleicht kann man ja irgendwie zusammenfassend nochmal sagen, dass wir jetzt ja so ein bisschen nachgezeichnet haben, wie Feminismus vielleicht in unterschiedlichen Zeiten sich mit diesem Begriff von Natur und Natürlichkeit als irgendwie auch Thema, das Frauen beschreibt, auseinandergesetzt hat, weil wir haben ja erst so ein bisschen gesehen, dass es auch Strömungen im Feminismus gab, wo es darum ging, das positiv zu besetzen, also sozusagen die Natürlichkeit, die Frauen zugeschrieben wird, sich anzueignen als irgendwie weiß ich nicht, die Macht des Mhm. Oder diese weibliche, genau mhm. oder diese weibliche, ursprüngliche Sexualität, von der Julia mhm. vorher gesprochen hatte. Und dann ja die Ideen von Simone de Beauvoir in die Richtung gingen, dass sozusagen die Naturalisierung von Weiblichkeit insofern dekonstruiert wurde, dass die damit verbundenen Rollenerwartungen in Frage gestellt wurden. Mhm. Also dass sozusagen die Frage aufgemacht wurde, Na naja, ist, man ist zwar weiblich, aber ist man dann damit automatisch auch Mutter, Versorgerin oder irgendwie mhm. unermüdlich und abhängig von dem Mann? Und Butler ist ja dann sozusagen erst mal noch einen Schritt weiter gegangen und hat in Frage gestellt, wie überhaupt diese vermeintlichen Entitäten Mann und Frau hergestellt werden und ob das überhaupt
0: Dinge sind, auf die man sich so letztlich rückbeziehen kann. Also ich würde vielleicht nochmal zusammenfassen, dass ganz viel im Bereich Sexualität, Liebe, Beziehungen und so weiter, dass da ganz viel Naturalisierungen passieren, die mit Machtverhältnissen zu tun haben. Und dass es vermutlich ein erster guter Schritt ist, der hat so ein bisschen zu erkennen oder nachzuzeichnen, wo passiert so eine Naturalisierung. Und dass das eine gute Voraussetzung ist, um, ja, da sowas wie Freiheit auch zu erlangen. Ich
2: würde aber nochmal gerne einen Kritikpunkt aus dem Feminismus auf sozusagen Butlers Thesen in Gender Trou Trouble noch aufgreifen. Und das ist nämlich das, das sozusagen hier vorgeworfen wird, dass sozusagen diese Materialität des Körpers irgendwie eben minimiert wird oder dass das aus dem Blick gerät, als sei dann Körper jetzt, eben weil es nicht mehr so was Natürliches und Essentialistisches hat, auf einmal nur noch ein Diskurs ohne körperliche Ebene, aber darum geht es eben ja auch uns nicht und Butler auch nicht, sondern sozusagen Gender ist immer auch was Körperliches und es macht was mit unseren Körpern und Diskurse prägen auch unsere Körper eben. Mhm. Und ich glaube, dass das sozusagen eben nicht darum geht, dass man dann auf einmal nicht mehr über körperliche Prozesse wie Menstruation oder eben Schwangerschaften oder so reden könnte, vor allem im Feminismus, sondern eben wirklich, wie man darüber redet und welche sozusagen Subjekte man da eben dann halt vermutet. Also, ne, irgendwie sind es immer nur Frauen, die schwanger werden können oder sollte eben auch von Schwangeren gesprochen mhm. werden, zum Beispiel? Mhm. Und äh, einerseits, genau, das haben wir ja auch schon gesagt, Butler leugnet eben ja diese ganzen Ex Funktionen von Chromosomen und Hormonen und Körpern irgendwie und so gar nicht. Sondern eher geht es ja ihr darum aufzuzeigen, wie mit diesem Wissen umgegangen wird und wie das halt eigentlich eine Machtpraxis ist. Und da also im Feminismus hel helfen diese Natürlichkeitsdiskurse uns eigentlich gar nicht weiter, weil es ja nicht darum geht, ob jetzt als Frauen schwanger werden oder einfach Personen, sondern es geht ja darum, wie mit dieser Thematik gesellschaftlich umgegangen wird und was für Machtfragen zum Beispiel Schwangerschaften aufrufen und so.
1: Genau, ich glaube auch, dass sozusagen Natürlichkeitsdebatten im Feminismus jetzt nicht irgendwie was Produktives zu bieten haben, weil eben, wie wir schon gesagt haben, immer auch was Normatives mitschwingt, mm. weil eben natürlich sozusagen auch oft mit gut oder wertvoll oder erhaltenswert gleichgesetzt wird sondern dass man vielleicht eher diese Natürlichkeit oder dieses Buzzword, irgendwas ist natürlich,
2: mm.
1: ja, vielleicht eher dazu nutzen sollte, so ein bisschen misstrauisch zu werden, warum das als Argument <lacht> verwendet wird und vielleicht eher so ein Anstoß dafür sein kann, sich dann eben nach den zugrunde liegenden Machtstrukturen mm. umzusehen. Also so die Frage zu stellen, wer definiert eigentlich was, warum zu diesem Zeitpunkt
2: als natürlich. Und vielleicht könnten wir zum Schluss irgendwie noch einen letzten Kritikpunkt, auf den ich und Valerie auch schon teilweise eingegangen sind, aufgreifen, ähm, was Gender Trouble irgendwie noch angeht. Und zwar wurde damals und teilweise immer noch ein also sozusagen als Kritik an Butler gestellt, dass man jetzt irgendwie nicht mehr irgendwie aus irgendeinem Grund von der Kategorie Frau im Feminismus reden könnte, wenn man jetzt das Geschlecht irgendwie dekonstruiert und das ist ja einerseits eine krasse fehlinterpretation von Butler mhm.
0: ähm,
2: und andererseits auch eine fehlinterpretation von queer feministischer Praxis. Ich habe ehrlich gesagt selber nie irgendwo mitbekommen, dass irgendeine relevante feministische Denkerin, ein Kollektiv, ein Blog oder irgendeine politische Gruppe oder so gesagt hätte, wir sollen jetzt aufhören von Frauen und Männern zu sprechen, weil es gibt ja das natürliche Geschlecht nicht mehr. Das mhm. haben wir ja dekonstruiert. Problem solved. Also nie hat irgendjemand eigentlich sowas gesagt, sondern wie gesagt, vielmehr geht es eben darum, dass, man wir, dass wir uns auch mal selber klar machen, was genau sich hinter diesen Kategorien verbirgt. Und wie man dann halt darüber irgendwie eben auch sprechen sollte und denken sollte. Und solange anhand von Geschlecht wir irgendwie immer noch ungleich sind in dieser Welt, muss man natürlich über Geschlecht eben reden. Mhm. Aber eben nicht in Kategorien wie der Testosteron treibt Männer dazu gewalttätig zu sein oder Fre Frauen für für eine natürliche Naturverbundenheit, weshalb die meisten KlimaaktivistInnen jungen Frauen sind oder so. Und darüber hinaus ist das politische Subjekt des Feminismus irgendwie implizit, bleibt das eine weiße westliche Cis-Hetero-Frau, solange wir sozusagen nicht über diese ganzen Kategorien wirklich auch selber überlegen, so was verbirgt sich dahinter. Und es geht es natürlich auch immer um queere Frauen und Transfrauen und hierzu muss ich auch einfach sagen, so dass TERFs, also diese Trans Exclusionary Radical Feminists, total verkürzte Grundannahmen in ihren Thesen einfach haben, aber das sprengt jetzt den Rahmen natürlich total. Wobei ich finde, das haben wir eigentlich heute schon ganz gut Ja, gezeigt. genau, aber halt das nicht als jetzt TERFs benannt. Ja, genau. Und ja, vielleicht können wir irgendwann mal noch mal genauer auf das Subjektbegriff eingehen, aber vielleicht war das auch ein ganz gutes Schlusswort für heute. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht>